0: Halo, selamat datang di Ngobars Ngobrol bareng di Mars podcast mengenai dunia arsitektur, organisasi, pengalaman pribadi sampai masalah hati. Setiap hari dengar isinya ngobar sambil nemenin kalian nugas kita satu arsitektur. Halo semuanya, selamat datang di Ngobars, ngobrol bareng Himars. Podcast ini bakalan ngebahas seputar arsitektur dan juga non-arsitektur. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Alia Dari Sarah, biasa dipanggil Alia. Aku mahasiswi arsitektur di Universitas Bina Nusantara, Bindusian 2025. Pada podcast episode... 6 ini kita akan ngebahas topik ar- arsitek dalam public speaking dengan judul Between Public Speaking and Architecture. Nah, narasumber kita di episode 6 ini ada Karezi Megananda yang biasa dipanggil Karezi dari Arsitektur Binusian 2023. Hai Karezi.
1: Halo, halo Alia, halo audience.
0: Mungkin ada nih beberapa dari Pendengar Ngobars Belum kenal sama Kak Rezi Boleh dong Kak perkenalan diri dulu Lagi semester berapa Kesibukannya mungkin nih lagi apa Hobinya apa Kepribadiannya apa nih Kak Boleh langsung aja Oke
1: <laughs> Oke okay. okay, perkenalkan audiens Perkenalkan teman-teman Perkenalkan juga Alia ya Kebetulan kita baru kenal di podcast ini ya Alia Betul banget. Jadi uh, perkenalkan bagi yang belum tahu Nama gue Rezi Begananda Muhammad Rezi Begananda Panggilan gue Rezi Gue semester Enam, saat ini dan lagi magang, lagi program magang. Abis itu, kalau kesibukan apa? Apa ya kesibukannya? Magang sih sebenarnya. Itu cukup sibuk gitu. Ya. Terus abis itu paling ini sih, lagi bikin bisnis-bisnis kecil-kecilan gitulah, bikin startup gitu. Nah, abis itu apa ya? Lagi sebenarnya sebenarnya jujur lagi pusing sih ya liat. lagi.
0: Kenapa tuh pusing ya, kak Pusingnya tak? Lagi, boleh
1: <laughs> lagi apa ya pusing itu? Pusing ini sih mikirin. Kedepannya gitu kan, ini kan udah semester senior gitu kan ya Terus ya Sudah mikirin kedepannya cukup ku sih dihantui usi, ya kak Dihantui Mereka oleh belajar. kewajiban masa depan gitu ya, ya kalau gue sih ini Udah gua, pasti uh-uh, Gue lagi mikirin ini sih gimana cara Financial freedom gitu sih uh-uh, Terus kalau apa tadi kepribadian nih Gue ya,
0: Kepribadian anak <laughs> apa nih? Penasaran soalnya kak, soalnya denger-dengar dari yang lain tuh Kayaknya seru diajak ngobrol, asik banget relasinya banyak tuh Sebenarnya kepribadiannya apa sih kak?
1: Oh begitu, oh, sebelum gue jawab, oh memang begitu ya? Itu kata siapa tuh? Uh,
0: <laughs> selain denger sendiri, kebetulan aku pernah dengerin kak Rezi ngomong nih Ngobrol di uh, pas, awal-awal semester kayaknya ya
1: Oh gitu ya, oke, okay. thank you ya betul Ya kalau pribadian gue sih, gue sih lebih ke extrovert sih Karena waktu itu kan gue ngikutin tes yang MBTI itu tau gak sih lah Iya, nah, ah, ya. uh, kan? itu tuh gue dapetnya ENTJ uh, A ah, gitu. Ya. Nah itu,
0: okay. itu gue
1: dapet extrovertnya 92 persen gitu. Wah. Tapi jujur kalau sekarang sih ya, gue pengen jadi introvert aja gitu loh nggak tau kenapa. Soalnya kan enak kayak cuma di belakang, cuma di rumah gitu kan diem. Mestinya udah produktif hmm. gitu loh. Juga yeah. tertarik banget gitu kan. Gitu. Kalo ekstrovertnya kayak harus sosialisasi gitu. Nggak tau zaman online yeah, ini ngajarin gue untuk uh, apa yang fokusin dunia rumah gitu loh dan pada akhirnya ke bawah dan pada akhirnya mungkin kalau dijawab pertanyaan tadi Gue sih extrovert tapi yang berusaha menghidupi dunia introvert gitu kali ya. Oke.
0: Okay. Berarti udah jelas tadi Kak Rezi bilang 90% extrovert. Berarti nih sebagai <laughs> salah satu extrovert yang sampai 90% mendekati 100 percaya enggak sih Kak, kalau public speaking itu didominasi sama anak extrovert? Percaya enggak sih Kak?
1: Ini lu lagi bercerita lagi mau nanya fakta nih ya, berarti. Mau
0: nanya fakta oh, mau nanya. atau enggak sih kamu menurut Karezi?
1: Public speaking dinominasi sama anak ekstrovert. Menurut gue iya. Kalau menurut gue nih, karena anak-anak ekstrovert lah yang biasanya dapat kesempatan public speaking kalau menurut gue sih. Kalau misalnya sebaliknya waktu itu gue adalah zaman-zaman introvert gitu kan, zaman-zaman kayak nggak berani ngomong gitu. Itu gue cenderung ya udah karena emang kayak orang orang yang public speaking gitu ya udah gue nggak ngelihat alasan gue harus public speaking gitu sih. Waktu gue jadi introvert gitu ya. Nah pas di saat kuliah ini, pas semester 1 di saat gue kayak gue kan btw gapir ya, jadi gue kayak setahun setahun lebih tua daripada angkatan gue mostly sih ya. Itu tiba-tiba gue kayak dijadiin abang gitu gitulah nggak tahu ya <laughs> gimana terus abis itu gue rasa <laughs> okay. di situ tiba-tiba oh kayak intensitas ngomongnya jauh lebih banyak nih daripada SMA gitu mm-hmm. nah di situ tiba-tiba gue langsung kerasa wah perlu nih perlu gue atur nih strateginya gitu gimana uh, cara gue okay. terutama juga pas di pertama-tama gitu kan gimana cara gue menangin temen-temen nih gitu menangin as in maksudnya uh, jadi protagonis lah gitu diantara mereka semua gitu jangan sampai kayak gue ngomong abis itu Uh, malah dibenci gitu kan. Gua ngomong terus ah, malah ya udah okay. orang-orang be aja gitu. Gua, gue berusaha nyari strategi di mana gue bisa memenangi semuanya gitu kan. Nah, habis itu ya udah. Makanya gue percaya kalau misalnya public speaking itu pada akhirnya nominasi sama anak extrovert karena ya disitulah, eh di uh, sifat anak ekstrovert lah yang mengenable mereka untuk public speaking gitu loh. tapi nggak oh. tahu nih dinominasinya itu maksudnya apa kayak populasinya gitu populasi public speaker hmm, tuh anak introvert atau gimana
0: kayak mungkin karena bagian ngomong-ngomong kali ya kak kayak untuk berbicara komunikasi lah itu ekstrovert hmm. banget atau mungkin introvert ada tapi tetap ekstrovert yang dominasi sih kak
1: nah iya kalau misalnya kayak gitu sih orientasinya menurut gue sih pada akhirnya uh, dinominasinya anak ekstrovert tapi kayak nggak banyak sih karena gue yakin hmm. anak Banyak yang public speakingnya bagus, tapi dia introvert gitu loh Karena kalau misalnya zaman jaman gue introvert sih ini Gue tuh justru karena gue sadar karena gue introvert Pada akhirnya gue harus belajar public speaking gitu loh Kemarin kan, eh, tadi kan kayak gitu ya gue ceritanya Jadi ya, betul, bisa ya. jadi juga didominasi sama introvert juga sih Mungkin yang tampilnya, mungkin pertanyaannya kalau misalnya hmm. Yang tampilnya itu didominasi, didominasi sama siapa Gue rasa sih extrovert gitu Tapi gue rasa introvert pasti harusnya Ingin mempelajari public speaking dan ingin nyoba juga sih menurut gue sih, Itu sih.
0: Pasti sih ada sih kak, cuman kayak mungkin rasa malunya lebih besar kali ya Kayak takut uh, di hadapan banyak orang kali ya kak dibanding extrovert Ngomong-ngomong ngomong, public speaking sih menurut kak Rezi gimana sih kak public speaking kak Secara k- kak Rezi ngomong terus nih kayaknya harusnya bahwasannya uh, bisa menjawab <laughs> public speaking Definisi <laughs> okay. public speaking yang sebenarnya.
1: Oke, okay, ya kalau misalnya definisi public speaking mah lu cari di internet ya, teman-teman ya. Cuman kalau misalnya menurut gua, pendapat gua ya, secara general hmm. untuk public speaking, eh uh, gua mau jawab secara general dulu. Kalau public speaking menurut gua itu senjata kita sih. di dunia ini itu menurut gua senjata kita itu salah satunya adalah public speaking gitu. Kan tentara kan ya bawa bawa granat, bawa senjata, bawa apalah, bawa rompi gitu-gitu. Ini salah satunya gitu loh, salah satu senjatanya nih, yaitu public speaking gitu. Nah, kalau misalnya public speakingnya bagus, menurut gua kita refer ke quote yang itu yang apa mulutmu harimaumu mu itu sih. Hmm. Jadi kan ini ini senjata kita nih, yang mulut kita itu senjata. Dan pada akhirnya kalau bagus, senjatanya bagus ya kita mungkin bisa ngomong kita menang gitu di dunia menurut gue gitu sih ya. jadi kalau misalnya lu bisa ngomong bisa ada kontennya itu jelas apa yang diomongin dan somehow suara lo tuh ngubah dunia gitu ya berarti kan public speaking is everything sih sebenarnya ya pada akhirnya untuk tampil di dunia ini karena kan kita tampil di dunia itu ya badan mulut gitu kan es eh, omongan gitu suara jadi kalau personal dari gue ya itu senjata sih public speaking terutama Senjata. di online, nah di online ya, itu kan uh, pandemi pandemi ini kan orang tuh kedengarannya cuma suara kan, kayak kita udah gak relevan <tuk> lagi kan kalau misalnya dandan-dandan gitu, bahkan
0: ya, betul bahkan banget. Uh,
1: bahkan lu gak tahu sekarang gue lagi berdandan bagaimana gitu kan ya, ya
0: betul dan habis itu
1: gue kurus atau enggak, tinggi atau pendek, gondrong atau enggak itu kayak di masa online ini udah gak kepake gitu kan, betul. nah pada akhirnya di masa betul. online ini public speaking itu Kayak nomor satu lah hal gitu. Gitu. Jadi uh, ya sepenting itu sih pokoknya menurut gue sih.
0: Nggak, kak, uh, kita sama nih kak jurusannya arsitektur. Pasti okay. dari sekian banyak nih mata kuliah. Mungkin karena beberapa beda nih mata kuliahnya. Uh, kebetulan aku masih semester 2, Kak Rezi udah semester 6. Uh, dari 6 semester ini menurut karezi Ada uh, mata kuliah apa ya yang kayaknya butuh banget dan perlu banget public speaking-nya tuh penting gitu kak Kayak oh. harus di asah terus gitu
1: nah, Gampang lah ya jawabannya Tentu mata kuliah Oh nggak gini sih, gue punya jawaban unik sih Kalau menurut gue pertama tentu yang butuh stupa Atau perancangan arsitektur okay. ya Itu tuh sangat amat penting lah Karena menurut gue selain kita desainnya itu bagus kita harus buat narasi yang bagus juga dari desain kita gitu ya kan kalau misalnya cuma desainnya gue rasa tuh setengah doang lah gitu dari dari seluruh ceritanya gitu nah penting tuh public speaking untuk nyampein desain secara keseluruhan dan apa sih yang bikin unik dari desainnya itu karena kalau pengalaman gue sih selama gue di stupa jujur sih ini ini kita langsung spill aja lah ya secrets secretsnya nih
0: ya. kalau menurut nah, gue ya, penasaran, ya, penasaran juga. nih
1: penasaran Kalau <laughs> ya kalau kita boleh spill secrets sedikit ya. Stupa gue sih menurut gua ke carry sama carry itu tahu kan ya apa ke ke tau apa gak? ya? Kayak uh,
0: kebantulah istilahnya. Bantu sama... banget
1: sama public speaking gitu. Tapi lebih dari kebantu banget sih kayak malah gua rasa nilainya karena public speaking itu loh gitu. Jadi uh. karena gua ini 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 sih firasat gua doang ya. Enggak tahu ya kalau misalnya di yeah. Ya mungkin mungkin sebenarnya desainnya bisa jadi bagus gitu. Tapi gua yang gua rasa di dalam hati gue sih Kayak narasi gue gitu, public speaking gue tuh mengassure dosen kalau misalnya karya gue bagus kok gitu, pak Percayalah pak karya saya bagus gitu ya. dengan dengan narasi yang bagus gitu menurut gue. Dan pada akhirnya tuh selama gue stupa tuh sebenarnya gue nggak begitu khawatir sama desain desain gue. Maksudnya khawatir tuh berarti kayak aduh takut nih uh, pleno bentar lagi, terus takut jelek deh atau kayak takut nilai rendah itu hmm. itu tuh gue nggak takut gara-gara gue tuh ngefokusin ke public speaking aja gitu. gimana cara gue bisa presentasiin dengan bagus banget? Nah supaya kalau boleh spill secret lagi, menurut gue hmm. sih nanti karena stage performance gue di sana tuh bagus di saat pleno, gue rasa dosen itu akan terinfluence juga untuk nilai yang bagus gitu loh. Soalnya kan agak gimana ya kalau misalnya presentasi bagus tapi desainnya biasa hmm. aja, pasti at least dikasih nilai lebih lah daripada yang desain yes. biasa, presentasi biasa gitu kan ya. Nah gitu, abis itu Ya kalau itu sih stupa ya, menurut gue uh, Kita cara narasiin desain kita tuh Nge-carry banget Ngebuat nilai kita tuh At least satu predikat di atas Yang seharusnya gitu Jadi misalnya kalau hmm. kita presentasi biasa aja B gitu At least kalau misalnya dengan public speaking yang bagus Atau kayak narasi ya, narasi yang bagus Itu at least B plus lah gitu Dan syukur-syukur sih A gitu loh Nah gue rasa kemarin saat gue dapat A itu Ya public speaking gitu kunci ah. gitu loh. Mungkin kalau enggak ya amin gitu loh. A minus gitu. Kayak gitu ah. sih. Nah, kalau jawaban kedua dari gua, yang penting tuh justru malah matkul-matkul yang yang sering-sering presentasi juga. Tahu kan loh ya kalau Kayak misalnya. Saya Pak.
0: Dari contohnya semester 6 kan pasti beda nih matkulnya yang sama. ada di semester
1: 2. Nah, semester 6 jadi kan semester magang, 6 ya, udah magang ya jadi Magang, kita nggak ada. Uh-uh, udah magang, udah enggak ada lagi. Kalau gue inget-inget sih kemarin 5, tuh ya? semester Semester lima sih bisa jadi ya. Iya semester lima tuh semester lima itu kan kita waktu itu matkulnya kelompok ya. Jadi banyak tuh ada tiga atau empat matkul tuh yang tugas itu kelompok project gitu. Nah itu tuh gue rasa kelihatan banget tuh persaingan antar kelompok gitu loh. Mau bikin presentasi yang bagus ppt-nya juga yang bagus gitu, itu tuh kelihatan banget. Dan disitulah menurut gue kesempatan public speaking kita tuh harus bisa bagus gitu. Karena itu kan matkul yang orientasinya tuh presentasi. Karena kan ya kita udah bikin materi. Uh, abis itu kan nanti harus diceritain di depan kelas gitu kan. Nah yang gue ra- yang gua rasa orang-orang ada salah paham sih menurut gue ya itu zaman sekarang kita kalau misalnya bikin ppt bikin slide di ppt itu kita rasa itulah kontennya apa konten ininya konten utamanya gitu. Padahal kalau menurut gue ppt itu kan buat ngebantu nanti kita presentasi kan ya. Jadi gue rasa kalau misalnya PPT-nya itu basic aja, cuma tulisan-tulisan Tapi presentasi kita bagus, itu yang menurut gue jauh lebih bagus Daripada seandainya PPT kita bagus desainnya gimana-gimana gitu-gitunya Tapi kita ngejelasinnya boring gitu ya kan? Karena PPT kan menurut gue Cuma buat assist doang, nge-assist kita untuk ngobrol gitu kan Sesungguhnya menurut gue sih, gue percaya Kalau ya presentasinya kita yang sesungguhnya adalah Si point of attraction-nya dari sesi presentasi itu gitu loh Nah, mungkin ini bisa jadi insight lah ya buat siapapun yang mendengar Kalau presentasi boring tuh, eh sorry PPT boring, desainnya boring tuh apa Asal kita bisa ceritainnya dengan wow gitu Kebanyakan yeah. sih kalau misalnya ada, uh, misalnya lu, 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 artis, lu artis kesukaan lu siapa? Lu mm. k-popers gitu ya?
0: Yeah, iya betul banget Oke okay. <laughs> <laughs> <laughs>
1: yeah, Iya anggap aja salah satu bias lo gitu disuruh ceritain mm. tentang apa sesuatu lo yang boring gitu lo. Misalnya mm. uh, ya misalnya saya desain kursi misalnya ada kursi nganggur mm. terus tapi bias lo gitu yang menceritain. Itu kan lo pasti kayak tertarik aja enggak sih walaupun yes. kontennya itu gitu kan. Terus ya dengan karisma dia. Jadi
0: pasti mungkin hmm, sebenarnya pasti gitu sih Kak. kayak ada hal yang bikin uh, mungkin karena dijelasin sama Bias atau karena dia jelasin yang menarik. Itu jadi kita kayak, ih penasaran apa sih yang dibahas Atau mungkin yeah. isinya sama aja sama orang lain Tapi cara penyampaiannya beda jadi more kita Itu. akan tertarik Iya,
1: uh. yeah. lo suka little bit of karena little bit of a little gitu of a little bit of a gitu gitu of a little bit of a little bit of a little bit of sifat little bit of a little bit of a Jadi itu gitu loh Kita jadi mm. Semenarik itu Dan pada akhirnya Apapun yang kita ceritain Apapun yang kita narasiin Itu menarik gitu mm. Kayak gitu sih Kalau menurut gue Jadi Kalau untuk matkul-matkul 2 S- SKS Kata gue sih Disitulah kita nyari Panggung gitu Supaya nanti dosen-dosen mm. dosen, Soalnya kan itu kan presentasi banget ya Matkulnya biasanya tuh mm-hmm. Biasanya kan kita disuruh bikin paper atau bikin apa, terus presentasiin, dipanggil gitu sama dosen, ya yang maju kelompok selanjutnya hmm. nah disitulah sebenarnya yang bisa nentuin kita tuh boring apa enggak gitu kalau menurut gue karena percayalah sangat amat banyak sekali sih di matkul-matkul yang itu tuh yang bikin kita tidur ya selama online itu justru bukan karena dosennya yang uh, mungkin let's say bawaan uh, apa, ngebawanya kurang asik gitu ya, tapi bisa jadi sih teman-teman itu juga yang partisipasi atas keboringannya di kelas itu gitu loh. Benar gue Nah, jadi pada akhirnya justru Matkul 2 SKS tuh di jawaban kedua gue ya. Matkul 2 SKS lah tuh yang sebenarnya kita presentasi harus asik di situ, public speaking. Mm. Gitu loh. Gitu sih kalau dari gue.
0: Terus kalau aku dengar tadi kan Karizzi bilang SMA mungkin public speakingnya nggak sebagus sekarang, ya pasti sih jelas. Kita bisa dengerin dari tadi <laughs> Karizzi bagus banget public speakingnya. Terus Karizzi kan mutusin nih, masuk arsitektur yang pasti public speakingnya tuh harus banget nih, harus diasah, harus di uh, mau nggak mau harus belajar. Kenapa sih? Betul. Mau penasaran sih sebenarnya kak. Kenapa kayak arsitektur kak? Kalau misalnya dari awal kayak. duh public speaking-nya kurang tapi kenapa arsitektur sih kak? sebenarnya penasaran sih kayak tadi itu.
1: Oke, okay. kalau jawaban utamanya sih tentu karena kalau misalnya orang mau arsitektur nggak mikirin public speakingnya kan awal-awal nih yeah. awal-awal banget pasti kan mau masuk arsi karena emang mau bangun rumah nggak mungkin karena yeah. pengen presentasi tentang rumah ya kan. Jadi itu sih jawaban pertama gitu kan. Kalau jawaban kedua kenapa gua pengen arsi? Uh, karena gua nggak bisa eh, gimana tadi? karena gua nggak bisa public speaking Karena kenapa kan maksudnya itu? kayak
0: Public speaking-nya pas SMA gak sebagus sekarang Kan mau ngomong oh, iya. tadi Kak Reji bilang harus belajar kan Harus
1: belajar, ya yeah.
0: kenapa sih Kak?
1: Kenapa harus, harus belajar harus public speak. speaking gitu kali ya mm. Ya okay. sebenarnya kita, kita refer ke pertanyaan tadi juga ya Yang uh, public speaking itu apa Itu kan ya senjata gitu ya Nah kalau mm. gue tuh sadar itu pas masuk arsitektur gitu Kalau misalnya public mm. speaking itu senjata banget gitu Nah pada akhirnya kenapa gue Harus belajar ya karena gue harus punya senjata gitu Gue harus hmm. jadi sosok yang perform Di antara ratusan orang ini gitu loh Gue nggak mau uh, Gue nggak mau menciut aja gitu loh Gue nggak mau menciut di belakang hmm. kelas, habis itu gue diem Habis itu kuliahnya tuh adalah gue dengerin dosen, habis itu pulang gitu Gue gak mau kayak gitu Nah, cara memenangkan trust Di antara temen-temen, di antara perkumpulan, antara dosen juga Bahkan kalau mau next level ya institusi gitu, jadi gimana cara binus gitu uh, ngepercayain hmm. gue gitu-gitu itu ya menurut gue dengan cara public speaking gitu bener-bener itu sih, dan itu doang menurut gue karena kalau misalnya appearance kita gitu ya, uh, misalnya badan kita segede apa gitu ya, tinggi itu kan kayak hmm. menurut gue sih udah hukum alam lah ya, kita udah dapatnya begitu gitu kan muka kita seganteng apa, seputih, hitam apa tuh ya udah alam gitu kan nah yang kita bisa atur kan berarti atribut-atribut yang yang bisa kita kendaliin, which is ya tadi, public speaking, apa yang kita omongin gitu kan apa yang kita lihat juga, apa yang kita biasain di hidup kita uh, apa yang mengelilingi hidup kita juga, kayak misalnya berita-berita apa yang, yang masuk ke kita, yang kita atur gitu terus yu, nonton video di Youtube apa aja, nah itu-itu tuh kita bisa atur hmm. ya kan dan salah satunya yang paling gue fokusin adalah public speaking karena gue rasa setelah nonton di Youtube, ada gue kan jadi pertama kali gue belajar public speaking itu gue nonton Youtube Nah, itu tuh videonya tentang how to how to speak so that everyone listens. Judulnya itu hmm. Nah, setelah pokoknya setelah gua nonton video itu, gua tahu kalau misalnya gua paham kalau misalnya oh ternyata cukup dengan public speaking lu bisa menang gitu, tanda kutip menang gitu ya. Menangin banyak hal gitu lah. Nah, habis itu eh uh, setelah gua masuk arsitektur ini, setelah gua belajar itu perlahan-lahan gitu ternyata benar gitu. Ternyata benar uh, Alhamdulillah ya gitu, gue dapet trust banyak lah gitu. Dan uh-huh. pada akhirnya juga gue kan jadi ketua angkatan kan. Mungkin itu itu uh-huh. partisipasi apa ya? Salah satu alasan kenapa jadi ketua angkatan mungkin itu kali ya karena public speaking gitu. Uh-huh. Nah abis itu, uh, itu kan ya udah itu alasannya ya. Jadi alasannya tadi kan public speaking itu senjata gitu. Dan pada akhirnya uh-huh. rewardnya adalah ya tadi semua itu ya. Jadi gue jadi orang individu uh-huh. yang jauh lebih bagus. Abis itu. Uh, ya tadi reward-reward nya juga dapat nilai yang A dapat jadi Ketua Angkatan Alhamdulillah gitu terus ya dapat banyak lagi nah dari situ sih gue rasa public speaking itu pada akhirnya kalau gue bisa simpulin adalah muka kedua kita gitu menurut hmm. gue jadi kalau public speaking kita bagus tapi muka kita anggap aja anggap aja kasarannya kita merasa jelek gitu ya gitu gue rasa kita bisa tiba-tiba jadi ganteng gitu loh dari public speaking nya itu hmm. jadi nah abis itu Uh, suara-suara ini tuh juga sama sama halnya dengan atribut-atribut muka kita aslinya. Contohnya misalnya hmm. kita hitam atau putih gitu. Nah kalau di suara tuh misalnya berat atau enggak gitu misalnya, ya kan. Terus abis itu kita tuh ras apa gitu ya di muka kita aslinya? Menurut gue hmm. public speak, uh, di berbicara juga ada juga gitu rasnya. Kalau misalnya sekarang kan gue kesannya suara-suara yang serius gitu ya misalnya. Atau gimana? Lo hmm. menilai gue suaranya gimana?
0: sedikit serius tapi masih bisa dihitung santai kali ya kak karena nah, dari tadi nah. <laughs> bahasanya nggak terlalu berat yang dipakai sama karesi ini bisa kayak menempatkan kalau lagi ngobrol sama ini mungkin bahasanya ya, dia, ya? santai gitu sih kak
1: itu nah itu strategi yang gue pakai karena karena hmm. karena karena ini podcast gitu kan jadi gue tuh uh, masang muka gue yang ini gitu jadi hmm. kebayang ya nggak tadi kan hmm. ada dua muka gitu kan Uh, cuman bukan two face ya, bukan bukan muka yang mem-backstep satu sama ya. <laughs> ini, jadi ini muka yang lagi gue pasang untuk podcast ini Gue berarti harus fun, harus gimana hmm. Tapi gue bisa aja instantly gini Lagi ngobrol sama lo, tiba-tiba kayak gue serius banget gitu Tiba-tiba, liha menurut hmm. lo politik di Indonesia itu gimana? Gitu, tiba-tiba kayak langsung serius, langsung jadi gitu kan Nah, menurut gue gitu jadi public speaking itu bisa Suasanya berubah ya, Langsung suasananya berubah, iya Dan tadi itu, jadi public speaking itu kayak muka kedua lo gitu kalau menurut gue tergak lo, hmm. lo mau appear bagaimana gitu di di sini dan di mana-mana gitu gitu loh nah jadi itu sih, jadi harus banget ternyata belajar public speaking karena hmm. ya ini tuh hidup, bagian dari hidup lo banget parah gitu ya, menurut gue gitu sih kalau jawaban dari gue
0: menarik sih akhirnya tahu apa yang karya lakuin juga dari pertama masuk SMA kayak duh public speakingnya kurang tapi akhirnya masuk arsitektur tahu butuh public speaking jadinya harus belajar tapi uh, masih penasaran kak nggak mungkin bukan nggak mungkin pasti ada nggak sih namanya belajar proses belajar pasti ada kayak hal-hal duh malas banget deh nginget-nginget kalau lagi public speaking tuh inget nginget momen ini ada enggak sih kak?
1: <laughs> ada sih jujur jujur ada 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 uh, jadi gini jadi ini, ini mungkin gue hubungin ke ini kali ya gue cerita tentang perjalanan gue dari awal sampai akhir kali ya public speaking boleh, nih uh, gue hubungin nih gue gue cerita tentang perjalanan gue jadi pertama ini gue ceritain aja nih background gue tuh waktu itu hmm. gue seorang introvert yang gue tuh masa-masa okay. SD tuh masih ngomongnya aku kamu dan bahkan hmm. okay. sampai SMP SMP kelas 8 tuh gue inget banget gue masih ngomongnya pakai aku kamu. Jadi lo gue itu udah gak, gak, gak gue pakai sama sekali gitu. Terus okay. kita denger kan kalau misalnya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh unsur saranya tuh sangat banyak sekali gitu ya di omongannya gitu. Tuh, nah, itu banyak, gue enggak itu terhitung. E-e, tidak terhitung. Bahkan udah sampai masuk ke kamus bahasa Indonesia gitu ya. Nah, betul. Itu banget. tuh gue ya, jadi perkenalkan gue waktu itu ya. Jadi gue benar-benar sepolos itu waktu itu. saking polosnya itu sampai orang-orang tuh manggil siap uh, halo Pak pauster, mari pauster gitu loh saking sucinya gitu. Ah. Jadi iya, jadi kayak gitu. Nah, terus gua gua dulu mah seneng ya kayak dianggap, "Wih, Ustad keren nih." Tapi ternyata gua baru tahu pas agak dewasaan dikit kalau itu tuh ternyata sarkas gitu kan kayak itu tuh maksudnya lagi ngatain gua kalau misalnya, "Wih, polos banget nih orang." gitu loh. Iya kan? Nah, itu background gua gitu. Jadi dan habis itu karena public speaking yang gua apa namanya suara ya suara yang gue keluarin itu adalah suara yang begitu maka gue terdefinisi waktu itu gue tuh jadi introvert gitu gue dianggap orang-orang tuh kalau misalnya gue pendiam gue introvert dan gue mainnya uh, di lingkup yang kecil gitu kenapa gitu karena lingkup gedenya gak nerima gue gitu Jadi hmm. anak-anak yang asik gitu ya, ngerti kan lo ya? Anak-anak asik, ya, anak-anak ya, yang ya, nongkrong ya. tuh gak mau lah sama hmm. gua gitu kan. Karena gua aja dari ngomong aja udah enggak lo gue, udah dari udah yeah. udah freak by itself gitu loh. Yeah, udah yang okay. jelas gitu kan. Nah, ya udah di situ yeah, tuh yeah. gue introspeksi diri. Jadi gua waktu itu kelas 8 itu gue tuh pernah uh, dibully gitu. Dibully karena emang gua enggak jelas gitu loh, hmm. lah, aku kamu gitu-gitu lah. kelas 8 itu tuh gua berulang kali teriak-teriak sampai, sampai nangis gitu loh. Hmm. Karena nggak tahan sama buliannya gitu. Nah, pada akhirnya oh, okay. Uh, gue kan dibully kan karena ada geng gitu ya geng yang emang target uh. gue gitu loh geng-gengan hmm. sekolah bukan gengster geng motor tuh buat apa gitu narget gue nah geng-geng itu target gue dan pada akhirnya gue mema- memaksakan diri di kelas 8 itu pas transisi kelas 9 gue merhatiin nih orang-orang yang asik di sekitar gue nih orang-orang asik gue perhatiin geng yang ngebully gue juga gue perhatiin gitu apa ya perbedaan hmm. gue sama dia gitu kan dan pada akhirnya gue simpulin cara ngomong karena sejauh yang gue ingat,
0: hmm.
1: pas kelas 8 itu gue berdandannya ya sama aja gitu, badan gue oke-oke aja hmm. gitu lah terus gue ngerasa kayak gue ga jelek-jelek amat lah ya gitu kan terus itu <laughs> iya ternyata cara ngomong gue gitu loh dan konten-konten yang keluar dari mulut gue itu tuh penting banget gitu ternyata dan pada akhirnya kelas 9 Itu kan karena emang tadi harus rapid banget ya perubahan gue kan Soalnya kalau misalnya gue nggak berubah, gue dibully lagi nih di kelas 9 gitu kan yeah. Nah pada akhirnya dalam waktu yang singkat itu gue harus berubah Terus habis itu gue ambil lah beberapa presiden gitu lah Beberapa contoh nih orang-orang yang kalau misalnya gue ikutin ke dia Wah asik nih gitu Pada mm. akhirnya gue ikutin Dan habis itu gue pelajarin dan jadi kayak gue setiap dia ngomong tuh gue perhatiin gitu Dan pada akhirnya surprisingly kelas 9 Itu yang ngebully gue jadi teman gue semua dan bahkan wow. kayak gua jadi gua jadi di bawah tongkrongannya gitu-gitulah kayak main gitar kasih kasihkan gitu-gitu. Ya kan pas liburan perpisahan tuh ya gua diajak gitu bareng kayak gitu loh. Ya kan transisi jadi
0: langsung berubah alamat ya, ya. gitu, kan. nah, gitu kan. Dari yang
1: ngebuli jadi teman gitu kan. Nah, habis itu ini belum masuk ke jawaban berarti ya. Nah, habis itu gua okay. ke SMA tuh, gitu. Gak? Belum. Abis itu gua ke SMA. Nah, SMA itu somehow gua tuh PD aja gitu sama gua karena ya tadi Kelas 9 gue udah memenangi trust orang banyak gitu. Ya udah tinggal pakai aja lah gitu di SMA lagi gitu. Tapi ternyata gue kelepa- kelewatan, kelepasan. Jadi karena emang gue yakin kalau misalnya gue bisa ngomong, ya udah segalanya gue omongin aja gitu. Bahkan mm-hmm. kejelekan orang gitulah. kayak ngerti kan? kayak gosip-gosip ah, gitu. Ngerti, gosip-gosip. Ngerti. Gosip. Mm-hmm. Terus kayak berusaha mempersuasi teman-teman kayak. lu lihat nggak sih si itu uh, hmm. wibu banget deh gitu misalnya. <laughs> Ngapain sih diem-diem? Ngapain sih pakai headset di koridor gitu? Misalnya kayak gitu. Nah. Itu tuh gue kelewatan gitu loh, di masa-masa kelas 10 hmm. Nah abis itu gue Seinget gue ya pas kelas 11 atau kelas berapa gitu Gue mendapatkan judgement tersebut Dimana hmm. eh, Gue mendapatkan judgement atas aksi gue tersebut Dimana uh, Gue digibahin, mal, gua, malah gue ternyata yang digibahin gitu loh sama mm-hmm. orang Nih haters banget nih orang gitu kayak mm-hmm. Terus ya orang-orang, ya siapa sih yang suka sama orang penggosip gitu ya Maksudnya uh, Di saat kita lagi damai-damai, dia cerita ke kita Eh lu tahu sih ini ada masalah ini kayak apaan sih kayak hmm. lagi pengen damai kenapa perlu bawa kekacauan gitu kan nah gue waktu itu kayak hmm. gitu, gitu abis hmm. itu gue ngomong kejelekan ini kejelekan itu gitu itu pada akhirnya gue mendapatkan judgement itu nah ini mungkin bad trip gue pertama nih ya di public speaking dimana ternyata kalau misal public speaking kita nggak kontrol kontennya dan hmm. kita nggak lihat dulu audiensnya siapa itu ya tetap aja jelek gitu mau sebagus apa hmm. public speaking kita gitu, gitu karena kan public speaking itu mencakup nggak cuma nggak cuma metode kita ngomong tapi ya kontennya hmm. juga dan kita harus tahu juga hmm. audiensnya gitu kan kalau misalnya gue lagi ngobrol sama lo sekarang ya kebetulan kan lo ada tingkat lo gitu ya
0: hmm. eh,
1: lo ada tingkat gue sorry nah
0: yeah. <laughs>
1: ya udah jadi kayak ya udah gue menganggap lo ada tingkat itu tapi kalau misalnya gue langsung anggap lo sebagai kayak uh, musuh gitu misalnya atau kayak karena hmm. lo suka lo suka apa terus gue nggak suka yang lo suka terus pada akhirnya hmm. gue anggap lo iya gitu gitu pasti harusnya beda gitu kan nah gue harus sesuaikan intinya maksudnya Uh, uh, apa sifat orang itu terhadap gue gitu nah pada akhirnya yang kelas 10 dan kelas 11 gue itu ya gue, gue ngomong di audiens yang apa ya, yang nggak bisa menerima uang gue gitu loh nah itu jadi uh-huh. pertama tuh ya, kasus pertama itu adalah gue dijauhin sama teman-teman pada akhirnya karena bisa public speaking gitu, jadi sebelumnya karena uh-huh. gue nggak bisa public speaking, gue dijauhin sekarang uh-huh. gue karena bisa dan tapi ke kekontrol, gue dijauhin juga gitu Iya kan, abis terbaik itu terbiasalah ya, ya kan, abis itu tapi nggak apa-apa, ini kayak perjalanan hidup ya kan. Hmm. Kita harus hmm. trial and error gitu. Jadi, iya menurut hmm. gue kalau misalnya poin penting dari public speaking itu trial and error gitu. Nggak hmm. uh, bisa kita bis- hari ini belajar besok bisa tuh nggak bisa gitu. Hmm. <coughs> nah, okay. abis itu abis itu kalau band tripnya itu di khususnya di ya Jadi waktu itu gue jadi hmm. lagi jadi wakil wakil ketua band. Di hmm. sana gitu kan Habis itu kayak tiap-tiap ekskul terus presentasi gitu lah uh, Presentasi tentang perkembangan Di si ekskul itu ke dosen Eh ke dosen, ke guru, sorry ke guru. Nah habis itu, guru, sorry, sorry Udah sok tua ini. <laughs> kayaknya <laughs> nah, Habis itu <coughs> Habis itu pas gue presentasi tuh gue Gue mengkritik gitu loh, gue bilang hmm. Kalau misalnya Gue dengan nada agak kesel gitu lah Gue ngomong ke, hmm. ke sekolah gue itu uh, Kita kita kurang dapat dukungan nih gitu-gitu loh kayak some sort of itu mm. kita kurang dapat dukungan kita lihat cuma uh, guru-guru santai aja gitu gua, ini 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 nggak mm. persis kayak gini ya gue ngomongnya cuman intinya gue yeah. nggak kritik kayak gitu si uh-uh. kayak santai aja nih guru-guru habis itu kita nggak dapat support gitu akhirnya pada akhirnya si guru itu nyindir gue langsung uh, tadi kan gue jadi wakil ya terus dia langsung ngomong ke ketua gue kalau misalnya ya ketuanya tolong nanti next kalau misalnya wakilnya ngomong lebih diatur lagi gitu Kayak gue langsung dapat tamparannya gitu kan Nah dari situlah gue tahu, Wah, gue nggak kontrol nih Dan pada akhirnya mm. kelas 12 Masih sama-sama aja lah gitu Gue ngomong jadi di kelas ada debat, ada lucu-lucuan gitu Gue ngomong Ya nggak diterima gitu lah Kayak oh gitu mm. gitu Biasanya kan asik kan, misalnya saut-sautan kan ya Kita ngomong apa yeah, terus ada yang ketawa betapa. gitu kan Atau kayak, mm. tapi gak gitu dong gitu, gitu. Tapi pas gue ngomong mm. tuh berhenti aja gitu loh Kayak oh gitu Terus kayak mm. orang lain lagi yang ambil spotlight-nya gitu. gitu kan kayak kurang asik tuh untuk gua gitu, ya, di masa-masa betul. itu gitu kan. Nah, pada akhirnya gua lulus SMA, habis itu gua gap year. Nah, di selamat setahun gap year itu gua cool down. Oke, okay, nggak hmm. usah banyak public speaking, gua belajar, gue refleksi diri, apa yang gue salah, apa yang ini. Kenapa juga gue gap year enggak keterima enggak negeri gitu kan nih. Ya. Susah banget. Apa sih yang gue salah gitu. Pada akhirnya ada momen yang kena gitu loh. Momen kena di mana? aduh kayaknya gue harus berubah deh gitu. Kayak dulu soalnya gue hmm. anak nakal banget gitu lah. Jadi bayangin kayak hmm. dari kecil tuh gue aku kamu tiba-tiba jadi anak hmm. nakal gitu loh, anak bangor hmm. banget gitu. Habis itu ya udah gue refleksi diri dan pada akhirnya gue coba di semester 1 di Arsitektur Binus. Gitu. Gue okay. cobain dan pada akhirnya ya itu works gitu kan. Gue dapet temen, gue dapet hmm. teman baru. Terus gue sih nggak tahu ya waktu itu memposisikan gue sebagai orang asik atau enggak. Kayaknya sih enggak sih. Awal-awal tuh gue bukan orang yang asik gitu. nggak tau mungkin sampai sekarang kali ya bukan orang yang asik cuman at least tapi dengan kontrol public speakingnya itu dengan mengkontrol kontennya itu itu juga itu udah udah pasti akan fine gitu loh dan pada akhirnya udah gue cuma harus ngontrol gimana cara gue ngomong dan apa konten yang harus keluar di selama semester selama kuliah ini dan pada akhirnya it works ya dapat banyak gitu loh kayak hmm. gitu sih nah gitu sih perjalanan gue jadi betripe tadi lah yang masa-masa dulu itu masa-masa hmm. trail and error gitu kayak gitu
0: pas pleno pernah nggak sih kak penasaran nih seorang karezi. pas walaupun semester, dari semester 1 deh kayak <laughs> pas pleno pertama kali atau pleno-pleno setelahnya pernah nggak sih kak kayak duh tiba-tiba stuck nih public speakingnya harus ngapain lagi nih gitu pernah nggak <laughs> sih kak
1: oh itu untungnya sih pertama kali banget ya itu nggak hmm. ngestak pertama kali banget hmm. itu nggak ngestak karena Waktu itu gue udah dibekali dengan yang gap year itu tuh. Gue tuh tahu hmm. kalau misalnya presentasi harus nyiapin apa tuh gue udah tahu. Kalau misalnya mau di mungkin kita spill secret lagi ya. Itu presentasi okay. enaknya tuh kita siapin Bewe. satu kertas kecil. Satu kertas kecil di mana itu tuh poin-poin kayak bab-bab gitu. Kalau misalnya kita baca buku kan kita ada chapternya tuh, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Nah, karena kita harusnya tahu, kita asumsi kita harusnya tahu tentang apa yang kita presentasiin gitu kan ya. Hmm. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita cuma ngambil poin-poin doang Next kita ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini, itu itu hmm. doang. Itu harusnya langsung lancar gitu loh, gitu kan. Kalau misalnya orang nge-MC di acara itu kan kayak nggak mungkin full naskahnya ditulisin kan ya. Pasti kayak
0: yeah, betul, nomor betul. satu
1: pembuka uh, opening gitu. Ya. Harusnya dia udah paham lah gimana hmm. cara opening gitu kan. Terus kedua sambutan gitu. Dia harusnya udah tahu gimana cara nyambut gitu kan. Nah gua asam asumsi kayak gitu juga di pleno, di pleno itu harusnya kita tahu awal itu mau ngomong apa, hmm. akhir akhirnya itu tuh mau ngomong apa. Harusnya udah tahu gitu. nah kalau misalnya itu aja nggak tahu akan gue sih mungkin gue mungkin berani nih ya, berani ngebet nih pasti hmm. plenonya gak bagus Menurut gue gitu plenonya pasti nggak bagus kalau misalnya kita nggak tahu ngomongin apaan itu 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 opini dari gue ya kalau misalnya yeah. kita nggak ada list nggak ada kalau pleno kita tuh nggak dibuat chapter chapter kayak gitu menurut gue tersesat nanti gitu Jadi kita cuma ngeliatin, ya udah ngeliatin panel presentasinya abis itu yang kita lagi lihat saat itulah yang kita bacain gitu loh Gue hmm. berani ini sih, berani ngebet ya hmm. Kayak gitu sih Nah jadi strateginya tuh
0: kak Apa? Karena jujur aku planet tuh ngestak banget kayak, aduh ini apa ya harus diomongin Padahal maksudnya nah, desain kita, kita harusnya udah ngerti apa yang harus dia, diomongin uh, gitu benar.
1: Uh, tapi somehow nge-stuck aja gitu kan ya tiba-tiba kayak pas ya, lagi betul, ngomong betul. tuh kayak diem aja tiba-tiba kan terus kayak uh, 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 gitu ya nah itu menurut gue iya yeah, menurut gue solusinya adalah harus ada strategi pas lo ngomong jadi hmm. lo nggak bisa lo nggak bisa oke okay, lo gue udah ngerti desainnya terus udah tinggal presentasiin hmm. tinggal baca slide 1, slide 2, slide 3 itu tuh nggak hmm. bisa menurut gue at least lo harus okay. uh, sorry kalau misalnya pertama sih ya kalau pertama banget harus paham harus paham sama isi hmm. konten lo jadi lo ngetik apa lo desain apa itu lo harus pahamin gitu kan menurut gue. Terus tapi, desain-desain yang, yang lo buat kan tentu nggak perfect gitu ya. Nah, setelah itu berarti kita harus ada, harus ada apa ya, harus ada persiapan juga uh, dalam kalau uh, dalam mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya desain kita emang udah dianggap jelek gitu loh sama dosen, ngerti nggak sih? Jadi contohnya, jadi, jadi gini, kita nggak boleh siap di saat desain kita bagus, tapi kita harus siap juga di saat desain kita juga jelek gitu loh jadi kan kita asumsi kita, oh udah pleno nih berarti desain kita udah yang terbaik mm-hmm. gitu tapi kan orang-orang belum tentu mikirnya itu terbaik gitu kan maka dari itu kita harus siapin jawaban untuk menjawab kenapa desain kita mm-hmm. tuh jelek gitu loh ya kan tapi jawabannya jangan yang enggak heroik gitu loh jangan jawaban yang kayak mm-hmm. iya soalnya saya kurang waktu atau kayak iya soalnya kemarin saya begadang mm-hmm. terus sakit itu tuh bukan jawaban heroik gitu mm-hmm. gue rasa kalau misalnya memang kita pleno tuh jelek gitu, abis itu dosen tuh tahu kita jelek abis itu dia berusaha menanyakan kenapa ini begini gitu, ini nggak bisa masuk dong hmm. orangnya. Gua rasa itu bisa dibales dengan alasan yang logis gitu sehingga yang tadinya jelek hmm. tuh ya jadinya enggak nggak jelek jelek amat gitu loh. Dan skill kita ngebales pertanyaan-pertanyaan itulah yang menurut gue bisa naikin derajat kita gitu loh di pleno-pleno gitu. Karena kan ya. Pasti ada hal-hal yang nggak kita inginkan kan yang terjadi gitu Nah kita harus ada preparasinya juga Di uh, Hal-hal yang itu tadi mm. Jadi jangan cuma siap doang di yang konten utama Tapi siap juga Konten Eh sama konten yang tidak terduga gitu loh Menurut gue Nah kalau misalnya saran dari gue sih ya Siapin tadi kertas mm. kecil gitu loh Sebelum pleno siapin kertas kecil Atau kalau sekarang kan online ya Jadi kita bisa nyontek layar dikit lah gitu kan pakai notepad atau mm. pakai word gitu kan Tulis aja Nomor satu Jelasin tentang, jelasin tentang uh, contoh pro, uh, projeknya tuh ngebahas hmm. apa gitu, ya kan? Chapter 2 jelasin tentang site-nya, tiga te- jelasin tentang ininya. Jadi jadi di word-nya tuh tulisannya beneran gitu doang. Satu hmm. jelasin uh, apa namanya, jelasin Project Dua jelasin hmm. apa, tiga jelasin apa, kayak gitu gitu doang. Dan abis itu nanti setiap kita mau ngomong dan kalau misalnya di chapter 1 misalnya udah kelar ya udah lihat kesusunan acara yang tadi gue udah kita buat. Abis dilihat yaudah ntar kan tahu chapter selanjutnya apa Oh berarti kalau udah gue ngomongin site Selanjutnya gue ngomongin skematik desain gitu misalnya Nah jadi itu tuh terarah gitu kan Nah orang-orang nah. tuh kadang kalau misalnya yang ter- terhambat gitu Tersendat-sendat presentasinya Karena belum paham chapternya itu Bahkan dia kayak presentasinya sendiri aja dia nggak ngerti gitu loh Ya, ya apalagi audiensnya gitu kan betar, Nah langkah betar, baiknya tahu. jadi kita persiapin aja Semaksimal-maksimalnya dan kalau misalnya memang Butuh ya tadi bikin notes itu hmm. Dan pada akhirnya udah jalan aja gitu Itu sih kalau menurut gue
0: Terus nih udah sejauh ini sebenarnya kayak dari izi, dari pengalaman Karezi ini Ada ngasih sih kayak pesan-pesan atau kayak saran nih Buat teman-teman kalau misalnya masih kurang pede kak Kayak aduh buat public speaking nih, <laughs> harus kayak gimana sih Pesannya okay. buat orang yang sudah belajar dari kesalahan Dari masa-masa sekolahnya
1: Oke 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 Menurut gue Oke okay. sekarang kita langsung listin aja ya Kalau nomor satu menurut gue Kita butuh pembekalan Jadi kita nggak bisa trial and error Nyoba-nyoba aja gitu tuh nggak hmm. bisa gitu ya Kayak tadi gue tuh Trial and error tanpa ada dasar tuh nggak bisa uh, Kita harus butuh strategi Jadi kalau menurut gue pertama Kita harus butuh pembekalan Pembekalan itu berarti hmm. Lo cari di manapun Kita kan dunia sekarang tuh Teknologi udah bener-bener mengenable enable kita untuk jadi orang kok gitu bahkan kita nggak kuliah, nggak yeah. sekolah aja nggak punya temen aja kita tuh bisa mm. jadi bisnismen gitu loh menurut gue yeah, karena bener. di internet tuh banyak banget gitu cuman kitanya aja denial gitu kan nggak mau buka internet mm. kita maunya ya tiktokan gitu loh ya kan baca-baca trending mm. twitter itu tuh jebakan mm. banget nih mm. untuk kayak kita umur, umur 20 gitu ya umur mm. di, di hour 20s gitu kata gue toxic mm. banget sih untuk kayak melihat berita habis itu kayak masih main TikTok tuh sebenarnya entertainment yang menurut gua harus dikurang-kurangin hmm. sih gitu. Nah, instead, pakailah TikTok itu buat pembekalan tadi yang gue bilang. Pakailah Twitter, pakailah Instagram tuh buat follow akun-akun yang emang benar-benar beneficial banget gitu. Contohnya kalau dari IG ya, kalau IG mungkin teman-teman pada notice ya, kalau di IG gua tuh lagi story-nya tuh lagi isinya tuh tentang bisnis-bisnis gitu lah. Nah, hmm. itu karena itu attempt gua dalam Uh, yang tadinya dalam mengubah yang tadinya tuh entertainment jadi ilmu gitu loh jadi hmm. IG tuh IG gue follow-follow aja akun-akun bisnis gitu akun-akun yang teman-teman hmm. cewek gue teman-teman cowok gue tuh ya story-nya gue hide semua gitu loh karena kan kalau hmm. misalnya kita buka story kan kayak refleks aja ngasih kayak mencet ke atas gitu kan yeah, nah alangkah bener. baiknya kalau alangkah baiknya kalau misalnya kita refleks mencetnya dan keluarnya ilmu gitu loh dan hmm. pada akhirnya awal-awal sih mungkin kita denial gitu ya kayak ah ya ilmu ntar, ah, gue capek hari ini pengen ngelihat kayak bebek berenang gitulah atau kayak eh, apa ya kucing meong-meong gitu gitulah ya kan. Tapi ntar lama-lama karena emang kita udah mengsurround kita dengan ilmu, dengan pembekalan tadi itu, lama-lama kita enjoy ternyata dengan kehidupan. Hmm. Uh, benefit banget nih. Oh uh, gue harus bisa ini nih. Terus kalau misalnya kita nggak apa namanya, kalau misalnya kita nggak baca tuh, kita rasa agak bersalah aja gitu. Kalau misalnya jadi di storynya itu ada quotes gitu, tapi itu kalau kita nggak pahamin tuh, gue rasa ada ada rasa bersalahnya gitu. Ntar kayak gitu maksudnya kehidupannya. Jadi pertama pembekalan hmm. gitu. Nah, kenapa tadi gue cerita Instagram gitu gitu? Karena menurut gue kalau misalnya pembekalan itu dalam bentuk buku naskah uh, naskah di apalah atau artikel gitu, kita nggak bakal mau baca dong, ya kan? Kayak hmm. itu tuh form of information yang menurut gue kalau untuk zaman sekarang tuh agak boring. Buku.
0: Yeah. artikel
1: uh, di internet, berita pun sebenarnya rada boring kadang gitu kan. Hmm. Nah, yang enggak boring misalnya kita analisis kayak YouTube gitu kan. YouTube tuh hmm. ya asik kan? kayak ada video, ada suara. Terus hmm. habis itu Instagram. Instagram tuh pasti menarik banget buat kita lah gitu kan. Terus apalah hmm. LINE Today atau apa. Nah, TikTok juga, TikTok terutama tuh aduh gua ngelihat anak zaman sekarang tuh main TikTok tuh ya ampun. <laughs> <laughs> gua kan gua gua anak 2000 ya, gua tahun 2000 kan. 2000 anak Kalau gue lihat sih anak-anak tahun 2000 tuh agak-agak jarang sih TikTok. Tapi kalau misalnya gue lihat hmm. anak-anak 2001, 2002, 2023 tuh kayaknya wah gila sih. <laughs> Apalagi anak-anak yang ini nih yang, yang 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 sekarang tuh lagi SMP, SD tuh TikTok wah jalan nah, terus. Betul. Iya ya kan? Nah, oke okay, berarti kalau gitu kita udah tahu nih yang menarik tuh apa gitu kan. Hmm. Oh, ya udah platform-platform itu menarik. Tapi yang yang apa namanya? Yang tadi yang buku artikel tuh kan enggak menarik gitu. Nah, Enaknya strategi pembekalannya itu adalah kita bisa ngebawa konten-konten yang di buku yang di artikel hmm. itu ke entertainment apparatus kita gitu. Nah, itulah yang gua lakuin. Jadi di saat gua megang HP dan gabut scrolling scrolling, gua enggak scrollingnya ilmu gitu loh. Dan pada akhirnya itu ngebentuk gua gitu loh. Jadi kalau kebayangkan kalau misalnya lu mungkin gue bisa asumsi lu follow follow K-pop, ya kan? kan <laughs> ya, pada gari. akhirnya youd pada akhirnya pada akhirnya hidup lo di bisa dibilang di di sama K-pop gitu kan. Di saat yeah. ada update musik baru, di saat ada si misalnya si BTS itu makan McD gitu terus kayak lo tahu ih BTS lagi di warteg gitu kan. Lu jadi lu <laughs> jadi habis itu lo lu cerita ke teman-teman lo kalau misalnya ih BTS lagi makan-makan di warteg nih mm. gitu gitu kan. nah itu kan berarti secara tidak langsung itu tuh ngebentuk lo tuh siapa kan apa yang lo follow, hmm. apa yang lo filter di instagram apa yang di tiktok lo itu kan membentuk lo gitu kan? nah yang gue lakuin kemarin adalah yaitu gua gue membiarkan konten-konten tadi yang tadinya tuh sebenarnya gue benci karena gue benci baca buku dan gue benci baca artikel hmm. dan nge- nge- apa, penelitian-penelitian gitu gue males bacanya, pada akhirnya yaudah gue bawa konten itu ke sosial media gue, jadi disaat gue gabut hmm. ya gue gabutnya baca ilmu dan pada akhirnya itu ngejadiin gue siapa gitu loh. Hmm. Ya kan? Soalnya kalau misalnya lu sosial media isinya gosip ya entar lu akan menjadi penggosip gitu menurut gue. Ya kan? Kalau lu K-poper ya udah lu akan lu akan cari ini kebenaran dari dari K-pop itu dari K-star itu kan. Lu akan cari tahu dia pacarnya siapa, mantannya siapa gitu kan. Lu akan cari tahu apa skincare yang dipakai gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang masuk ilmu lu itu adalah bisnis tuh harus begini-begini-begini gitu misalnya hmm. atau kayak di umur 20 jangan ini, jangan ini, jangan ini gitu ntar lo penasaran hmm. kenapa nih gitu pada yeah. akhirnya ntar tiba-tiba lo sadar sendiri kalau misalnya oh ini harus diurusin gitu kayak gitu sih, jadi pertama sih pembekalan itu ya uh, gimana cara public speaking, nah kedua baru kedua ya, tadi lama banget ya kalau yang kedua itu menurut gua uh, kita harus punya panggung percobaan kayak tadi gua Jadi kalau misalnya kita tuh, kita kan ada ya orang-orang yang mungkin tidak terlatih public speaking-nya tuh, Salah satu alasannya karena memang e, panggungnya tuh jarang dia gapai gitu loh Jadi di saat ada presentasi karena di timnya dia itu ada, ada yang bisa lebih jago public speaking-nya yaudah diserahin ke dia gitu kan ya Nah itu nggak bisa gitu tuh, kayak kita semua harus bisa inisiatif ngomong di depan orang gitu Contohnya misalnya Alia gitu ya, Alia kan sekarang udah memberanikan jadi Moderator. gitu kan ya nah inilah di saat ini ini momen-momen kayak gini nih get di saat bit tiba tiba bisa public speaking gitu next uh, untuk yeah. un, uh, untuk selanjutnya gitu kan. Padahal of a little bit ikut jadi moderator ini kan siapa tahu aja of gitu a uh, jadi bit of a little hidup gitu sampai yeah. bisa ngobrol gitu kan ya nah yeah. ya kayak gitu sih, jadi kayak cari panggung, beraniin cari panggung gitu bit di a little uh, paksain kita tuh jadi seseorang di sosok suatu organisasi atau di mana yang memungkinkan untuk kita tuh bakal berpublic speaking di situ gitu loh contohnya misalnya kalau di himpunan kan ada koor ada anggota gitu kan terus ada ketuanya pastilah hmm. gitu nah posisi yang paling banyak public speaking kan ya ketua gitu kan ya atau kalau hmm. misalnya nggak mau tapi kan ketua kan harus perlu leadership gitu ya tapi kalau misalnya nggak berani ketua ya mungkin koor gitu kan nah ya itu dari Dari memberanikan diri menjadi koor, entar by default itu melatihkan kita untuk public speaking gitu. Jadi kayak dari 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 pilihan hidup kita aja tuh bisa menentuin uh, kemampuan ke public speaking kita gimana gitu. Nah kebetulan sekarang makanya gue uh, karena memang gue nggak berorganisasi dan nggak ngapa-ngapain juga, gue sendiri yang memaksakan gue untuk oke okay, gue harus jadi main karakter nih, gitu gua harus jadi Gue harus tampil nih di antara teman-teman. Nah, karena gue terpaksa di situ, pada akhirnya, oleh speaking gue terlatih gitu. Karena gue ada goal untuk menjadi orang yang menarik gitu. Orang yang mencakup semuanya, dan orang yang bisa dipercaya sama teman-teman gitu. Jadi sebenarnya itu dua aja sih sebenarnya udah cukup sih. Kalau nextnya ini mungkin tips yang boleh gue sharing. Uh, kalian nonton di YouTube. Di YouTube itu kan TED Talks ya. Ada namanya TED Talks kan. Nah, <tuh> itu tuh... itu worth banget untuk ditonton kenapa? karena kita tuh jadi ada gambaran oh public speaking yang benar tuh gimana. Karena kan menurut gue sih hmm. kalau di puncak di dunia ini ya, di dunia ini public speaking itu yang paling bagus menurut gue di TED Talks, menurut gue. Kalau untuk yang poli- oh, kalau public speaking yang di politician-politician itu menurut gue nggak recommended sih. Ya kan? Karena ya gitulah for political reasons lah ya. Yeah. <laughs> <laughs> nah, di TED Talks itu itu menurut gue form terbaik dari public speaking. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita biasain Youtube kita tuh isinya, Talks Itu tuh nanti kita lama-lama ngikutin jadi orang itu gitu loh
0: hmm.
1: Jadi bener-bener kayak pas lagi ngomong kita tangannya itu gimana-gimana gitu lah terus intonasi hmm. cara ngomongnya gimana, cara ice breaking gimana, cara serius gimana, itu tuh kita bakal terlatih dari TED Talks dan terutama di TED Talks tuh ada benar-benar banyak banget yang ngebahas tentang public speaking gitu. Jadi gue nggak ngelihat alasan yang enggak pada nonton itu sih gitu. Kalau misalnya kalian-kalian yang pada mau public speaking gitu, jadi tinggal itu tuh sebenarnya ilmunya udah ada di internet gitu loh. Itu tuh udah tinggal cari. Cuman salahnya adalah ya kita nggak nyari gitu kan. Nah, jadi gue rekomend coba buka YouTube TED Talks atau apapun lah hmm. gitu. ...youtube-youtube lain yang emang kita rasa tuh... ...dia public speaking-nya enak gitu. Ya udah ditonton dia, abis itu kita tontonnya lama. Di jangka waktu lama. Jadi misalnya hari ini nonton, terus besoknya nonton lagi versi yang lainnya. Mm. Besoknya lagi, besok lagi, besok lagi. Terlambat tiba-tiba tuh kita jadi kebayang. Kita tuh serendah apa sih dibanding dia gitu. Nah nanti kalau misalnya... ...kita udah kebayang, kita tuh sejelek apa public speaking-nya. Ntar lama-lama sadar. Mm. Lama-lama harus berkembang gitu. Dan pada akhirnya tadi. Pembakalan-pembakalan itulah yang kita incer lama-lama hmm. karena kita tahu kekurangannya Ya biasalah kalau misalnya tipikal pacar nih, misalnya pacar eh, Cewek gue nih tajir banget nih, parah gitu
0: hmm.
1: Gua tuh be aja gitu Pasti lama-lama ada rasa dimana, duh gua harus ngimbangin nih gitu kan Nah jadi kayak di desperate times itulah yang menurut gue bisa ngelatih kita Terutama di public speaking Karena kalau misalnya desperate times gua kan tadi ya masa-masa SMA, SMP gitu kan Uh, terus habis itu ya tiba-tiba dimarahin di sama guru gitu Terus tiba-tiba ya Mengharuskan Gua mengharuskan diri sendiri untuk menjadi main karakter gitu Pas di Perkuliahan gitu kan Nah itu tuh desperate times yang membuat gua uh, Jalan otaknya gitu loh Inisiatifnya juga jalan gitu untuk belajar public speaking. Gitu.
0: Bener banget sih kak. Aku setuju banget nih sama kakak terkait pentingnya public speaking yang pasti bakal ngebantu kita banget nih dunia perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah ragu untuk mulai belajar berani kembangin public speaking-nya ya. Karena kita ini udah hidup di dunia yang kemajuan teknologinya begitu pesat kita bisa belajar dari mana aja nih. Sayang banget kita udah di ujung perbincangan dari episode keenam 6 ini. Nah Di podcast Ngobras episode ke-6 ini, kita udah dikasih tahu sama Kak Rezi dari A sampai Z nih. Jangan cuma didengerin, tapi diaplikasiin juga ya teman-teman. Dan semoga setelah dengerin podcast kali ini, kita semua bisa meningkatkan kualitas public speaking kita. Dan tentunya makin berani untuk bicara di depan publik entah dalam dunia arsitektur maupun non-arsitektur ya guys. Sebelum berakhir, aku dan teman-teman pengen bilang terima kasih banyak untuk Kak Rezi karena sudah bersedia jadi tamu kita untuk Ngobars episode ke-6 kali ini. Aku Alia dan narasumber kita Kak Rezi, pamit undur diri. See you di next episode dari Ngobars. Dadah!
1: Dadah.